0: Vielen Dank, liebe Lobereis-Gruppe. Danke, Reinhard. Schön, euch zu sehen. Letzte Woche haben so viele Leute angekündigt, du, wir fahren schon am Wochenende zur Familie. So bin ich doch nur überrascht, dass doch noch einige gekommen sind. Ich möchte mich ganz besonders bedanken für all das, was ihr getan habt in diesem Jahr. Es ist fürs Reich Gottes. So wie der Reinhard vorher schon gesagt hat, ob es das Geben ist, ob es das Dienen ist, ob es das Beten ist, alles ist wertvoll im Reich Gottes. Und es ist schön, einfach Gemeinde zu haben. Und nehmt einfach, sage mal, meine Herzenswünsche an euch mit, frohe Weihnachten zu haben. Es ist nicht immer so leicht mit der Familie, stimmt's? Gerade an Weihnachten, wo man dann mehrere Stunden miteinander verbringt wo man vielleicht sogar Tage miteinander verbringt, da kann es manchmal ganz heiß hergehen. Und vielleicht ist auch manchmal das Thema eben Jesus oder Weihnachten, wo es dann vielleicht noch das ein oder andere zu bereden gibt und Geschwister oder besser gesagt die leiblichen Geschwister oder die Kinder oder die Eltern oder wer immer um dich herum ist, vielleicht dann ein bisschen einen negativen Gedanken haben, weil sie Jesus nicht nachfolgen. Vor zwei Wochen habe ich mit einem Bruder gesprochen, der hat zu mir gesagt, also am 23.12. komme ich nicht, weil da wird es ja eh nur um Weihnachten gehen. <lacht> Ihr lacht, ich habe mir meinen Teil dabei gedacht, habe mir gedacht, ich kenne meinen Bruder gut, ich weiß, wie der so denkt und tickt und kann ihn gut einsortieren. Nun, Ostern geht zum Ostern, das hat so seinen Platz, Weihnachten hat auch seinen Platz und Pfingsten genauso. Also, mir geht es ja gar nicht so arg drum um Weihnachten, sondern in erster Linie um Jesus. Und darum heißt die Predigt ganz, ganz, ganz einfach: Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Dieser Bruder hätte wahrscheinlich gestaunt, wenn er heute hier wäre, wie die erste Bibelstelle lautet. Die kommt nämlich aus Hiob und jeder wird sich denken, Oh, was hat das mit, mit Weihnachten zu tun? Hiob 31, Vers 1. Da sagt der Hiob, ich hatte einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht lüstern blickte auf eine Jungfrau. Jetzt gebt ihr mir recht, oder? Das ist nicht so weihnachtlich. Und ich glaube, der hätte wirklich gestaunt jetzt. Aber oft denken wir ja, hier ist ein Bund mit den Augen geschlossen, oft denken wir beim Bund ja an Gott, der den Bund mit den Menschen geschlossen hat und wir erinnern uns selbst und Gott erinnert sich daran an den Regenbogen. Wenn er den Regenbogen sieht oder wenn wir den Regenbogen sehen, wissen wir, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen. Es gibt den Mittler des neuen Bundes, Jesus. Es gibt den Ehebund und es gibt Freundschaftsbündnisse, ich denke, so viele Städte oder Dörfer haben so Partnerschaften, eigentlich Freundschaften, um etwas auszudrücken. Und ich denke, die meisten von uns denken an David und an Jonathan, die auch einen Freundschaftsbund geschlossen haben. Aber ich finde, so wie es der Hiob hier ausdrückt, einen Bund mit den Augen zu schließen, hat schon nochmal was, ganz was Besonderes. Und das gilt nicht nur für Ehemänner, sondern für alle Männer und jetzt auch noch für alle Frauen, nicht nur für die Ehefrauen. Es gilt eigentlich für jeden, so einen Bund mit den Augen zu schließen. Der Hiob beteuert in Kapitel 31, also in diesem Kapitel, seine Unschuld. Er sagt, ich habe nicht einmal den ersten Schritt zum Ehebruch gemacht. Und wenn man weiß, wenn man das Buch Hiob kennt, und wenn man weiß, wie die Frau von Hiob zu ihm war, da hätte vielleicht so mancher Mann sich tatsächlich nach einer anderen Frau umgeschaut. Denn an einer Stelle, wo alles ihnen weggenommen wird, die Kinder, der ganze Besitz, das Vieh und auch noch die Gesundheit von Hiob, sagt die Frau doch einfach so zu ihm, sag dich ab von Gott. Und ich meine, wenn du so eine Ansage von einer Ehefrau kriegst, sag dich ab von Gott, Wer weiß, oder zuerst noch die Antwort von Hiob war ja dann, liebe Frau, du bist dumm oder du antwortest dumm und gottlos. Aber vielleicht hat sich der Hiob auch gedacht, Mensch, Gott hat mir jetzt alles genommen. Warum nehmen wir noch meine Frau? <lacht> Zumindest in dem Moment, denke ich mir mal. Aber vielleicht sollte das auch noch zu der ganzen Versuchung und Prüfung kommen. Gehen wir weg von der Frau, gehen wir hin zu Hiob 31, Vers 7. Er beteuert seine Unschuld und er sagt, ist mein Gang gewichen vom Wege und mein Herz meinen Augen nachgefolgt und blieb etwas kleben an meinen Händen. Ihm ist ganz klar hier, dass zuerst etwas mit unseren Augen passiert. Und als nächstes geht es aufs Herz oder ans Herz und dann trifft man eine Entscheidung. Und wahrscheinlich, so wie es er hier sagt, eine schlimme Entscheidung. Die Augen sind wie Fenster, die die Bilder durchlassen in unsere Herzen. Die Augen sind auch wie, wie Eingangstore, dass eigentlich sich Sünde in unserem Herzen ausbreiten kann. Und vor dem hat eigentlich der Hiob gewarnt und darum einen Bund geschlossen. Ein ganz gutes Beispiel ist 1. Mose 3, Vers 6. Ihr kennt alle die Geschichte von Eva, da heißt es, und die Frau sah, dass vom Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihren Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Wir wissen, das war der Sündenfall und wir können ganz klar sagen, von nun an ging es Bergab, ein gleiches Beispiel oder ein ähnliches Beispiel, 2. Samuel 11, die Verse 2 und 4. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Da sandte David Boten hin, ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Hier ist wieder das klare Beispiel, Auge, Herz und schlechte Entscheidung zu treffen. David hätte mit seinem Volk im Kampf sein sollen, aber er blieb zu Hause. Schari hat vor kurzem darüber gesprochen, die schwerwiegenden Folgen von der Entscheidung Davids. Und er ist in seinem Haus geblieben, nichts dagegen ist zu sagen, dass er mal ein Nickerchen macht, am Nachmittag, auch nicht, dass er sich oder dass er am Dach einfach spazieren ging und auch nicht, dass er etwas sah, nämlich er sah Batzeba, wie sie sich gebadet hat am Dach. Ich habe eine Predigt gehört, der gesagt hat, die erste, oder der erste Blick ist nicht verwerflich, der erste Blick ist keine Sünde, sonst müssen wir mit Scheuklappen rumlaufen. Er hat Batzeba gesehen, wie sie sich gebadet hat, wahrscheinlich nicht mit Kleidern, sondern eben nackt. Und dann hätte er wegschauen sollen. Dann hätte er weggehen müssen. Aber es passiert was. So wie ich es vorher gesagt habe, dieses Eingangstor, was er gesehen hat, es geht in sein Herz und er trifft eine falsche Entscheidung. Er lässt sie holen und er steigt mit ihr ins Bett. Und dann wissen wir, was passiert mit eben Ehebruch, dann danach der Mord und es ging an mehreren Stellen so weiter. Auch hier ging es Steilberg ab. Ich habe ein weiteres Beispiel. Da sehen wir, dass es etwas anders laufen kann. 1. Mose 39 Vers 17 und 19 bis 19. Und es geschah nach diesen Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir gar nichts vorenthalten, als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Er hat Gott mit dem, was er hier getan hat, geehrt. Aber gleichzeitig hat er auch Potifar geehrt, der Mann dieser Frau, weil er gesagt hat, sie ist deine Frau und ich werde nicht sündigen. Aber stellt euch mal vor, der junge Mann war 17, als er von seinen Brüdern verkauft worden ist. Und man weiß jetzt nicht genau, wann genau ist das passiert. Aber ich sage mal einfach, er war so um die 20. Ein 20-jähriger Jüngling der den Dienst gut vollbringt, der täglich von einer Frau angebackert wird. Er war schön von Aussehen, heißt schöne Gestalt. Und er hat noch versucht, ja, in Besonnenheit und in Weisheit zu reagieren. Die Frau hat ihn, und das lesen wir an anderen Stellen, täglich angebackert. Und wir wissen nicht, wie lange das wirklich ging. Vielleicht waren es in der Serie ein, einige Wochen. Wenn da jeden Tag eine Frau dich anbackert und sagt, leg dich zu mir. Er, wie ich gesagt habe, er hat besonnen reagiert. Die Bibel sagt, wir haben nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Aber eines Tages ist er wirklich geflüchtet. Und es ist nicht, weil er ein Schisser war, sondern weil er wusste, wo seine Grenzen waren. Auch er wusste, dass der Feind irgendwo ein Eingangstor finden kann. Und er wusste, wenn er richtig entscheidet, dann wird es eine richtig gute Grundlage sein für sein Leben und für die Absichten des Herrn. Der Hiob hat einen Bund mit den Augen geschlossen. Und wie ich vorher gesagt habe, auch nicht verkehrt für Frauen, nicht nur für Männer. Es gibt so viele Verlockungen und so viele Reize. Wir müssen nur einfach mal schauen, wie es den Kleinkindern geht. Und es hört nicht auf bis, zum, bis zu den Senioren. Wenn du an der, an der Kasse stehst, im Supermarkt, da ist noch so viel angeboten, was man noch mitnehmen könnte. Die Werbung gaukelt uns einiges vor, ob Essen, Trinken, Kleidung oder viele andere Dinge. Immer sollen wir irgendwas nehmen. Irgendwo ist ein Reiz da für unsere Augen. Im 1. Mose Kapitel 13 gibt es wieder ein Beispiel, ab Vers zehn. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordans dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Vers 11, da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan. Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Was hier auffällt, ist immer wieder, wie großherzig Abraham war. Er hätte als der Ältere das Sagen gehabt. Er war berufen von Gott und er hatte Lot, das war der, der Sohn des Bruders, einfach zu sich genommen. Und er hätte hier nicht sagen können, wähl du mal aus. Aber er war so großherzig. Und wir sehen aber in der Wahl des Lots, dass es selbstsüchtig war, dass es auf ja, menschlicher Basis war. Dass er so entschieden hat, was gerade schön vor Augen war. Wenn du dir eine neue Wohnung suchst, also ich würde es zumindest so machen. Ich würde mal da hingehen, wo das Haus steht oder wo die Wohnung ist und würde mir mal die Gegend anschauen. Ist da vielleicht ein Kindergarten und eine Schule, ist nicht schlecht für Eltern. Aber wenn man älter ist, sagt man, okay, da könnte viel Lärm kommen. Vielleicht ist auch noch die Feuerwehrstation neben dir. Und es läuft Gesindel rum, wo du sagst, wow wenn die immer da sind, du schaust dir es bei Tag und bei Nacht vielleicht an und dann triffst du eine Entscheidung. Aber der Lot hat einfach geschaut und hat sich gedacht, das ist super, so schön, das muss ich haben. Noch mal ein Beispiel. Der Achan handelt bei Josua 7 Vers 21. Er sagt, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus China, sowie 200 Schekel Silber. Und einen goldbahn sein Gewicht 50 Schäkel. Ich bekam Lust danach und ich nahm es. Und siehe, es ist im Innern meines Zeltes, im Boden verscharrt und das Silber darunter. Jetzt haben wir alles beieinander. Grundstücke, Häuser, Gärten, schöne Männer, schöne Frauen, Kleidung, Gold und Silber. Da geht es einfach nur ums Ich. Und hier ist es ganz besonders, hier liest du dreimal dieses Ich, ich sah es, ich bekam Lust danach und ich nahm es. Ich brauche es, ich will es und ich nehme es mir. Gibt es heute oft und manchmal mit Gewalt, manchmal sieht man es oder hört man es bei Vergewaltigungen, häuslicher Gewalt. Es ist furchtbar. Man kann sagen, okay, das gab es früher auch. Heute wird es halt noch viel mehr publik. Und es ist furchtbar, dass der Mensch so handelt und sagt, oder er, er sagt, hab, ich brauche alles, ich habe eine gewisse Habgier, oder ich nehme es mir, und wenn es Diebstahl ist. Und da verwundert es nicht, dass Jesus es eigentlich, sage mal, schärp, schärfer anspricht, als vielleicht das alte Testament. In Matthäus 5, ab Vers 27 heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Auch hier ist es wieder so, dass man sagt, was macht das Auge? Was geschieht hier? Wer hier eine Frau ansieht? Ihr wisst, dass Jesus verfolgt äh, oder versucht worden ist, besser gesagt, vom Teufel. Und da heißt es in Matthäus 4, Vers 8, Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Der Teufel hat es hier nicht anders gemacht wie bei den Menschen, so ist er auch auf Jesus zugegangen und zeigt ihm Dinge. Reize für die Augen, Verlockungen für die Augen und natürlich auch fürs Herz. Und Jesus wird genauso geprüft wie jeder andere Mensch. Er wird versucht von ihm und ich glaube, der Schari hat es letztes Mal erzählt von Abraham, die Geschichte mit Abraham und Josua mit Versuchung und mit Prüfung und ähnlich ist es Jesus gegangen. Satan wollte einfach Jesus vom Ziel abbringen, nämlich den Willen Gottes zu tun. Ich habe mir mal so einen Vergleich aufgeschrieben zwischen der Versuchung von Eva und der Versuchung von Jesus, weil der Teufel oft es auf die gleiche Tour versucht Erste Versuchung, ich sage mal ein Stück weit war es vielleicht auch ein Appell an den Hunger. Denk einfach, Eva hat ein bisschen Hunger, Das sind die vielen schönen Bäume und da ist eben der eine Baum, wo sie nicht essen soll. Aber der Feind, der Teufel sagt einfach, du kannst von jedem Baum essen. Und zu Jesus hat er gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann kannst du Stein in Brot verwandeln. Der zweite, oder die zweite Versuchung ist der Appell an den persönlichen Vorteil. Du wirst nicht sterben, hat er zu Eva gesagt. Und zu Jesus hat er gesagt, du wirst deinen Fuß nicht verletzen, wenn du dich hierher stürzt und die Engel werden dich auffangen. Und der dritte Versuch, der Appell an, die, an den Wunsch der Macht. Bei Eva hat er einfach nur gesagt, du wirst sein wie Gott. Wenn du da ist, wirst du sein wie Gott. Du weißt genauso viel. Und zu Jesus hat er gesagt, hier sieh. Schau dir die ganzen Reiche an. Ich sage mal in Anführungsstrichen, du kannst es kurz machen. Bete mich an, knie vor mir nieder und ich gebe dir alles, was, was dir gehören soll. Ich sage mal, der Feind bietet auch uns immer wieder das an. Es sind Verführungen, meistens so Materialismus, aber wir müssen echt aufpassen, wovon lassen wir unsere Augen reizen, unsere Augen versuchen. Das Wort Gottes sagt ganz einfach, du sollst nicht begehren. Nicht dem Nachbarn sein Haus, nicht dem Freund sein Auto, nicht den Arbeitskollegen vielleicht, die, die, die gehen fünfmal in Urlaub und du denkst, wie geht das? Wenn du merkst, dass ein falsches Verlangen in dir ist, was die Welt dir anbietet, dann mach es wie Jesus. Egal, sage mal, was ich in meinem Leben jetzt, in meinem Leben mit Jesus, an Beratern hatte oder an Freunden, wenn ich die um Rat gefragt habe, war es meistens so, mach es wie Jesus. Hat mir vielleicht in dem Moment gar nicht so viel geholfen, weil man dachte, boah, das, ist, das ist viel, aber. Ich schaue wieder mehr auf Jesus. Und darum heißt das einfach hier, dieser Gottesdienst oder diese Predigt, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Jesus hat immer wieder mit der Bibelstelle, sage ich mal, reagiert auf das, was der Teufel gesagt hat. Und magst du genauso. Lies im Wort Gottes, sei fit drin. Lies es immer wieder, damit du auch mit dem Wort Gottes antworten kannst. Ich habe letztes Mal zum Teil über Wort Gottes gepredigt und habe gesagt, habt wieder eine neue Liebe zum Wort Gottes. Und preist den Herrn, wenigstens eine Woche später ist eine Schwester gekommen und die hat gesagt, wow, nach deiner Predigt habe ich echt wieder in der Bibel gelesen. Und vielleicht sitzen noch ein paar da, tue es, sei ermutigt. Das ist ein gutes Zeugnis von einer Person, aber ich denke, da sind vielleicht mehr Personen noch da, die in letzter Zeit... Wenig gelesen haben. Hebräer 4, Vers 15 sagt: Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allen in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Warum? Er hat sich vom Vater, er hat alles gesehen, was der Vater tut. Er hat sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und das ist das Plus für uns, dass auch wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Er ist es, der uns leitet, lehrt, der uns erinnert und noch was ganz, ganz Wichtiges, der uns hilft in jeder Situation. Amen. Der David wusste, dass, dass das Wort Gottes wichtig ist und dass der Heilige Geist auch ihm hilft. Psalm 9, 119, Vers 37, da heißt es, wende meine Augen ab, wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Manche Übersetzungen sagen das Nichtige, das Eitle, aber wichtig ist, dass dir jemand hilft. Und in, in schwieriger Lage hilft dir nur einer und das ist der Heilige Geist. Ein wunderbares Beispiel in 4. Mose 15, Vers 39. Da heißt es, und das soll euch zur Merkquaste werden und ihr sollt sie ansehen, und dabei an alle Gebote des Herrn denken und sie tun. Und ihr sollt nicht eurem Herzen und euren Augen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt. Ihr seht praktisch zwei verschiedene Beispiele. So ist es richtig und so ist es falsch. So im ersten Teil ist es richtig. Die Merkquaste, die die Israeliten hatten, äh, Quasten an ihren Kleidern. Und er sagt hier auch, schaut sie an, seht sie an damit ihr die Gebote des Herrn tut und an ihnen denkt. Und dann, wie man es nicht so machen sollen, so wie der Hiob eigentlich gesagt hat, nicht den Augen und den Herzen nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt. Gott kannte ihr Herz und er kennt auch unser Herz bestens. Sie hatten Merkquasten zum Erinnern. Wir haben den Heiligen Geist, der uns erinnert. Wir haben vielleicht noch manche, diese... Was würde Jesus tun? Armbändchen dran. Wichtig ist, es Wort Gottes zur Orientierung und auch Lobpreis. Wenn du im Lobpreis fit bist, hast du auch immer wieder irgendein Lied, wo du sagst, wow, das kann ich drauf kontern, ich mache Lobpreis. Das hört der, der Feind gar nicht gern. Zum Beispiel, richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein im Licht seiner Gnade gesehen. Oder ich denke an ein Lied, das ist mir, während ich die Predigt vorbereitet habe, so ins Herz gekommen. Schau Jesus an. Viele werden es vielleicht nicht mehr so wissen, das hat unser früherer Lobpreisleiter getextet, der Reinhard Fuckner. Und da heißt es, schau Jesus an und du wirst verändert werden in sein Ebenbild als Diener für sein Heiligtum. Schau Jesus an. Schau ihn an wie der Apostel Johannes der gesagt hat, wir sahen seine Herrlichkeit als eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater. Schau Jesus an, wie der Johannes der Täufer, der gesagt hat, sieh das Lamm Gottes. Schau Jesus an, wie der Andreas, der Bruder von Petrus, der einfach gesagt hat, wir haben den Messias gefunden und haben ihn gesehen. Der Nathanael, er hat gesagt, du bist der König von Israel Du bist Gottes Sohn. Die Hirten, oder besser gesagt, die Engel haben ausgerufen, das ist der Heiland, Christus, der Herr. Und so haben es die Hirten weitergegeben und wollten es sehen. Es, das Baby, Jesus. Sie wollten aber auch das sehen, die Geschichte, die die Engel über ihn gesagt haben. Zum Schluss noch eine Warnung und eine Ermutigung von den Bibelstellen her. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierden der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Und gleich das nächste, 1. Petrus 1, Vers 8 und 9. Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, so soll der Lobpreis sein, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Der Heilige Geist offenbart uns Jesus immer wieder neu. Und auch die Bibel, sagen wir mal, malt uns Jesus wirklich vor die, vor die Augen. Und ich denke mal ganz besonders an Weihnachten. Wenn du an Weihnachten denkst, denkst du immer an die Geburt Jesu. Und mir kommt immer ins Herz dieses, Jesus der Retter ist da. Jesus ist gekommen, um zu retten. Jesus ist gekommen, um zu heilen. Und Jesus wird wiederkommen. Amen. Amen.